0: ...las seis en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado...
0: señores. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 14 de septiembre y hoy también habrá lluvias en muchas partes de España. Quizás no sean tan abundantes. En el norte de Huesca y de Cataluña las tormentas podrán ser fuertes a primera hora. En Galicia y el oeste del sistema central sí que pueden ser persistentes y las temperaturas de primera hora van a ser algo más bajas en el interior de la península. ...pero todavía será un amanecer relativamente cálido... ...con mínimas de 12 grados en Ávila, en Cuenca y en Teruel... ...máximas hoy en Bilbao de 32 grados en Barcelona... ...de 29 en La Coruña, 25 de máxima, 25 también en Madrid... ...y en Valencia esperamos para este miércoles 30 graditos... ...eso es pleno verano para darse un chapuzón en la playa... ...¿qué es lo que tenemos en el día de hoy?... Bueno pesimismo histórico en la bolsa. Bank of America ha presentado su encuesta mensual a gestores. ¿Qué es lo que dice? Pues que todos ellos están llevando a mínimos su exposición a la renta variable al tiempo que aumentan sus posiciones en liquidez. El 52% de los encuestados ha decidido infraponderar la bolsa. Este rechazo es incluso superior al que la industria de gestión de activos ha mostrado en la crisis del ITMA. Brothers. El temor de los responsables de inversión es totalmente comprensible, ya que la guerra en Ucrania sigue siendo o sigue poniendo en jaque la economía global y los precios. Buena muestra de ello fue el último dato de inflación en Estados Unidos que pasó factura a todos los act eh, activos y que ya muestra el camino de la Reserva Federal. Los expertos creen que va a aumentar en 100 puntos básicos el precio del dinero a finales de mes. Y esto es lo que terminó golpeando a los mercados. Sobre la mesa, ¿qué tenemos? Eh, tenemos varias cositas, entre ellos... Esa idea de topar el precio de algunos alimentos básicos por parte de Yolanda Díaz. Ayer feijó instó al gobierno a pensar en reducir el IVA de los alimentos básicos. El líder del Partido Popular pidió devolver antes a los ciudadanos el impuesto de la renta que han pagado de más. También se descolgó una propuesta por parte de Podemos dentro del gobierno. Hablaban de topar ahora las hipotecas y esta fue la respuesta de Pedro Sánchez.
1: Los topes a las hipotecas no están permitidos en, en el Tratado de la Unión Europea, pero comparto el análisis que hace Unidas Podemos en este caso de que el endurecimiento de la política monetaria no se traslade a un aumento eh, de las hipotecas eh, que, que evidentemente pongan mayores dificultades a unas familias que ya están sufriendo mucho el alza de los Precios. También es cierto que eso explica el que el gobierno de España haya ha propuesto un gravamen sobre los beneficios extraordinarios y subrayo extraordinarios de las grandes empresas energéticas y también de las grandes entidades financieras.
0: Mientras tanto, a vueltas con la inflación, todo indica que los precios seguirán al alza, lo que ahondará el problema que genera en los presupuestos familiares y también en las empresas. Hoy vamos a hablar de ello, vamos a hablar del efecto, vamos a mirar los Mercados financieros. Vamos a echar la mano a nuestro bolsillo y mientras con un ojo puesto en la guerra en Europa. Vamos por el día 204 de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ucrania recupera más territorio del sur, más territorio del este. Entramos en una nueva fase militar. Ayer el presidente Zelensky informaba de que el ejército ha reconquistado 6.000 kilómetros ocupados por Rusia en Kharkiv y en Donetsk. El Kremlin de momento ha descartado planes para una movilización general ante la contraofensiva lanzada durante los últimos días por el ejército de Ucrania. Hay mucho más y se lo contamos enseguida porque el día, el día está en marcha. ¿Vamos a por el miércoles? Claro que sí. Gracias, bienvenidos, vamos con titulares.
1: En Radio intereconomía
0: las noticias capitales. Las bolsas asiáticas bajan con fuerza esta mañana tras el desplome de anoche en Wall Street. Que
2: vivió su peor día en lo que va de año con pérdidas del 4% para el Dow Jones, de más del 4% para el S&P 500 y de más de un 5% para el Nasdaq tras un dato de inflación peor de lo esperado. Los precios en Estados Unidos bajaban en agosto hasta el 8,3% cuando se esperaba una caída mayor, hasta el 8,1%. El presidente estadounidense Joe Biden confía, sin embargo, en que la inflación se siga moderando.
3: Dije topic... la pasada primavera que nuestra la prioridad económica era reducir la inflación sin reducir a los avances que lograron los trabajadores estadounidenses en el último año. Pero hay más por hacer, mucho más por hacer. La gente debería tener confianza en que estamos en el camino correcto, que estamos viendo un progreso real. Hemos trabajado para asegurarnos de que nuestra economía se recupere, reducir los costes para las familias, pero no nos detendremos aquí.
2: Las bolsas asiáticas recogen esta mañana las caídas en Wall Street. Tenemos recortes para el Nikkei de Tokio del 2,7%, para la bolsa de Hong Kong del 2,5%, más de un 1% pierde la bolsa de Shanghái. Y el índice Cospi está dejándose un 1,3%. En Europa bajan también los futuros. El, el caso del eh, bajaban los futuros, o se dan la vuelta ahora mismo. Y está subiendo 3 centésimas el futuro del DAX y 8 centésimas arriba el futuro del Eurostock 50. Y suben también los futuros americanos. Lo hacen un 0,2%. En el mercado de materias primas tenemos esta mañana recortes de medio punto para los futuros del petróleo. En el mercado de divisas el, el euro eh, pierde el nivel de 1 frente al dólar 0,9993. Protagonista de la Bolsa Española. La señora Inditex va a presentar los resultados de su primer semestre fiscal.
0: Los analizaremos aquí en Capital Intereconomía. Bruselas desvelará hoy las medidas para hacer frente a la crisis energética. Lo hará
2: Úrsula von der Leyen durante el debate sobre el Estado de la Unión. La presidenta de la Comisión presentará una propuesta para que los países reduzcan su consumo medio de electricidad en un 10%, limiten los ingresos de las compañías eléctricas, así como un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de compañías de combustibles fósiles. De momento no está previsto que se anuncie un tope al precio del gas ruso.
0: El Congreso da luz verde a la tramitación de los impuestos a la banca y a las energéticas. Con el
2: apoyo de los socios habituales del gobierno y el rechazo de Vox y el Partido Popular, su secretaria general, Cuca gamarra tacha de irregular este impuesto.
0: Aquí se puede estar tramitando
4: una iniciativa que a la vista de lo que ya se va sabiendo en relación al debate que hay en Bruselas, será contraria a lo que Bruselas va a establecer y por tanto será contraria al derecho comunitario. Lo responsable, entonces, es que se lleve a cabo la retirada de esta proposición de ley. a expensas de qué plantea Europa?
2: También defienden la ilegalidad de estos impuestos desde el Instituto de Estudios Económicos. Su director general, Gregorio Izquierdo, señalaba en estos micrófonos que el gravamen a la banca, además de ir contra varios principios de la Constitución, no va a cumplir el objetivo marcado por el Gobierno.
5: Y es legítimo que el Gobierno quiera recaudar más, más, más recursos porque los necesito, los considera adecuados, pero que lo haga de la forma adecuada y, sobre todo... Estas figuras no van a ayudar al reducir la inflación que se dejó un fin pretendido.
0: FUNCAS eleva su previsión de inflación para este año.
2: La sitúa de media en el 9,1%, a cierre del ejercicio, dos décimas por encima de su anterior estimación. Raimond Torres es el director de coyuntura económica de FUNCAS.
1: Creo que todavía tendremos eh, tasas uh -huh. similares al 10% este mes de septiembre, pero poco a poco deberíamos eh, conocer una cierta desescalada eh, dentro de un panorama muy incierto, donde realmente lo que habrá que vigilar es el gas. El gas y por tanto la electricidad que está, cuyo precio está muy ligado al, de, al del gas y esa es la variable eh, digamos, más difícil de prever.
2: Esto después de que ayer conociéramos que el IPC se moderó en agosto hasta el 10,5%, tres décimas por debajo de la tasa de julio, pero una décima por encima de lo que había anticipado el INE.
0: Podemos propone limitar de forma temporal la subida de las hipotecas a tipo variable a las familias vulnerables. La
2: medida estaría en vigor durante un año y permitiría, según los cálculos de la formación morada, reducir hasta 150 euros las cuotas
5: mensuales. Esperamos que, que a nuestro socio le resulte una medida sensata, nosotros pensamos que, que lo es, eh, pensamos que debería ser incluida en el próximo Real Decreto Ley del Plan de Contingencia. Eh, porque eh, pensamos que es algo urgente y por lo tanto pensamos que debería ser ese el lugar prioritario donde pueda ser incluida eh, y al mismo tiempo la vamos a registrar en los próximos días como proposición de ley. Palabras del portavoz
2: de Unidas Podemos, Pablo Chenique, que justifica la medida por la subida que ha experimentado en los últimos meses el Uribor, que está ya en el 2,1% en tasa diaria y cuya media provisional de septiembre se sitúa en el 1,95% frente al menos 0,49% de hace un año.
0: Pedro Sánchez pide a los empresarios un esfuerzo para subir los salarios. El
2: presidente del gobierno apela a los agentes sociales para que se pueda desbloquear la negociación de muchos convenios colectivos. Yo creo que
1: es necesario hacer una apelación a los agentes sociales y singularmente a los empresarios y empresarias para que arrimen el hombro. Creo que el Gobierno de España hizo lo que tuvo que hacer durante la pandemia que es ayudar con los créditos ICOs con
2: la movilización sin precedentes que hicimos al tejido productivo, lo estamos haciendo ahora también. Sobre la propuesta de Yolanda Díaz para limitar el precio de los alimentos Sánchez señala que no se puede entopar pero apela también a la responsabilidad de la distribución.
0: Y dos asuntos más para completar estos titulares. Primero, la justicia europea se pronuncia hoy sobre la multa de Bruselas a Google.
2: El Tribunal General de la Unión Europea va a dictar su sentencia sobre la multa de 4.300 millones de euros con que la, con que la Comisión sancionó la tecnológica ...en 2018 por considerar que impuso restricciones ilegales en los dispositivos Android para favorecer a su buscador. Bruselas considera que estas prácticas son ilegales porque permitieron a Google afianzar su posición dominante en el mercado.
0: Y en el Reino Unido los restos de Isabel II ya están en el Palacio de Buckingham. Donde
2: han pasado la noche tras llegar a última hora de ayer procedentes de Edimburgo. Este miércoles se va a oficiar un cortejo fúnebre y el féretro quedará instalado en una capilla ardiente en Westminster... ...donde podrá ser visitado por los británicos hasta el próximo lunes.
6: Alliance Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
7: Hoy se esperan tormentas generalizadas que pueden llegar a ser localmente fuertes en los Pirineos. En el resto de la península se estiman lluvias e intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, bajarán en la zona litoral y las mínimas también en el resto de la península.
6: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Hoy en Capital Intereconomía...
0: Hoy, Tertulia Capital, a partir de las 8 y 20 de la mañana, nos van a acompañar Eduardo Abad, Fernando Gómez Colcerrada e Ignacio García Vinuesa. Con ellos analizaremos algunos de los asuntos que son actualidad, siempre con el foco de la economía. Atención, porque en la entrevista Capital vamos a charlar con José Luis Izuel, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Ayer, la asociación de hosteleros eh, se reunían en Santander con... Eh, el presidente, para hacer balance de lo que va de 2022. Vamos a hablar de precios, vamos a hablar también de demanda, vamos a hablar del escenario que se presenta de cara a la recta final de este ejercicio de empleo y también de costes energéticos para el sector. Esto y mucho más aquí en Capital Intereconomía.
6: Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Son las 7 y 14 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía y vamos a mirar los principales mercados del mundo. A las plazas asiáticas que siguen ahora mismo activa, generando información y oportunidades y ahora mismo con recortes destacados. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos
3: días, Susana. Muy importantes. De más del y 2,5% en Tokio y en Hong Kong, donde hay un alto componente tecnológico, pero en Australia, donde principalmente son el sector minero, el que tiene más peso, pues también está recortando de forma drástica un 2% y medio por ciento más suaves. Las pérdidas del índice de Shanghai del 1% o el Cospi Sur Coreano retrocediendo un 1,35%. Sin ir más lejos también en la bolsa india, el BSE Sensex retrocede un 0,87% y Singapur algo más de un punto porcentual.
0: En el mercado americano muy pendientes del bono a 10 años está en zona de máximos anuales, <risa> llevando a la Reserva Federal de Estados Unidos a esperar de ella una alza de 100 puntos básicos en la reunión de este mes. La deuda a 10 años alcanzado el 3,45% de rentabilidad tras el dato de inflación de agosto. Hoy, ¿cómo vienen los futuros de la bolsa? Pues
8: vienen con subidas, vienen, vienen con subidas moderadas. Paz. Vienen con subidas moderadas los futuros americanos del 0,19% para el futuro del Dow Jones y del S&P 500. El del Nasdaq tecnológico sube un poquito más, casi un 0,25%. En Europa, los futuros Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días.
10: De momento vienen planos, a pesar de esa fuerte caída en Wall Street, parece que no están recogiendo el desplome.
0: Y con la mirada puesta en Inditex.
10: En Inditex, estamos esperando que publiquen resultados, seguramente en un cuarto de hora los tenemos. Bueno,
0: enseguida te voy a pedir una previa, pero antes, eh, plazas asiáticas se está descontando, cotizando ese endurecimiento monetario por parte de la FED. ¿Y qué más cosas?
3: Eh, pues eh, sin lugar a dudas, ese estruendo vivido ayer el, al otro lado del Pacífico es, le ha pillado a los inversores con la guardia baja. Datos eh, peores de lo esperado que alimentan ahora unas expectativas de política monetaria más dura de lo que ya era. En el frente de los datos en el continente asiático, los pedidos de maquinaria en Japón han subido un 5,3% en julio. Es decir, han subido de forma inesperada. El mercado incluso esperaba una contracción. Hoy lidera las caídas. La fabricante de componentes electrónicos Omrom, la eléctrica Kansai y la robótica Fanuc. Y subiendo tenemos de forma moderada un 1% la fabricante de videojuegos Dena junto a la división de industria pesada de Mitsubishi. Hoy prácticamente todos los sectores eh, en negativo dentro de la industria. También eh, hay otras eh, compañías ligadas al eh, consumo, Baidu, Alibaba, esto ya dentro del eh, Hansen de Hong Kong, están eh, viendo un desplome cercano al eh, 5% y como decíamos en Australia... Pues eh, también es un mal día para algunas tecnológicas como Block, eh, que cae un 5% junto a Cero y Bicetec. Recortes del 4%. También el sector bancario. Eh, como world Bank o National Australia Bank están recortando tres eh, puntos eh, porcentuales. Como decíamos, eh, también las acciones ligadas eh, al crecimiento. Es una jornada en la que la otra referencia macro del día estaba en el índice tankan de confianza para los fabricantes que ha caído en septiembre a 10 puntos. Son tres más que en el mes de agosto y además tenemos ese run run en el mercado sobre la política monetaria con el Banco de Japón que al parecer ha tanteado a... ...varios eh, eh, inversores eh, sobre qué podrían hacer... Sobre el yen, sobre verificación de tipos, un movimiento que el mercado está interpretando como que está tanteando una intervención monetaria para no castigar tanto al yen, porque hoy, por ejemplo, está perdiendo un 0,87% frente al dólar, frente al dólar australiano frente al franco suizo, frente a todas, todas las principales divisas. Un día más, el yen con máxima debilidad. Ya hemos contado por dentro al índice Nikkei de Tokio. Tectonic Industries cayendo a doble dígito en el Hansen de Hong Kong. Hoy tan solo un valor, son más de 150 en Hong Kong, está en la petrolera la petrolera China National Oil Offshore subiendo un 2,2% y por cierto que ha dicho Morgan Stanley que se avecina un boom de inversión en la India y ha nombrado... Incluso algunos títulos. Hoy dentro del Sensex lo que más eh, sube es la eléctrica NTPC y Power Grid. Más de un 1% las mayores caídas las protagoniza la tecnológica Infosys, eh, Tecma Indra y Tata Consultancy.
8: Muy bien, miramos al mercado americano para el día de hoy. Referencias, Paloma. Pues hoy se publica el informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía y también vamos a conocer el índice de precios de producción de agosto. Y en el plano empresarial, pendientes de una compañía de Amazon que ha asegurado que planea aumentar el salario y mejorar las condiciones para sus trabajadores. Una medida que además le podría ayudar a mantener engrasada la cadena de suministro de cara al aumento de demanda durante las fiestas navideñas. La inversión, dicen, va a ser de 450 millones de dólares.
0: Muy bien. Ayer en Estados Unidos, protagonista, el IPC bajó al 8,3%. La gasolina y la energía en general bajan con respecto al séptimo mes del año. Cuéntame cómo fue el dato y luego el efecto dominó, ¿no? Pues
8: ese dato de inflación americano golpeaba con fuerza a los mercados, hizo que Wall Street viviera su peor día en dos años. El Dow Jones bajaba casi un 4%, el selectivo SP un 4,3% y el índice compuesto Nasdaq era el que más caía un 5,2%. Parecía que los inversores habían descontado que la inflación de agosto se iba a moderar por esa bajada de la gasolina, pero el IPC caía menos de lo previsto y el dato subyacente subía el doble de lo pronosticado. La inflación americana se situaba en el 8,3%, como decías, dos décimas menos que en julio, y excluyendo alimentos y energía, la tasa repuntaba. Un 0,6%. Con estos datos y de cara a la reunión de la FED de la semana que viene, el consenso del mercado descuenta que hay un 82% de posibilidades de que la subida de tipo sea de 75 puntos. Pero es que la probabilidad de una subida de 100 puntos básicos ha pasado del 0% de hace un mes a un 18% en la actualidad. Con estos datos, ¿dónde se encuentran los principales promedios? Pues el Dow Jones cae en el año un 14,4%, el S&P 500 un 17,4% desde principios de 2022, pero es que el Nasdaq se está dejando en lo que llevamos de este año un 25,6%. En el plano empresarial, las empresas tecnológicas eran las que más sufrían Desconocerse el dato de IPC ya que son las más sensibles a una posible subida de tipos de interés. Teníamos a Meta y a NVIDIA cediendo casi un 9,5% cada una, mientras que Apple y Microsoft recortaban un 5,9% y un 5,5%. En el Dow Jones de Industriales veíamos a Intel y a Boeing perder un 7%, y tenemos que hablar de un farolillo verde, era Twitter, los títulos subían un 0,8% después de que sus accionistas hayan aprobado la oferta de mil millones de Elon Musk para adquirir la compañía.
0: Muy bien, en el mercado español pendientes de Inditex, ¿qué se espera? ¿Qué se está cotizando ya en el mercado?
10: Pues el consenso de analistas prevé unos ingresos superiores a 7.850 millones de euros. Sería un 14% más que en el año previo al COVID y un 12% más sobre el segundo trimestre de 2021. Además, se espera que el beneficio neto supere los mil millones de euros, un 18% más que el año pasado y un 24% por encima de 2019. Veremos el impacto que tiene la inflación de doble dígito en Europa, ya que es su principal mercado junto a España. Representa el 63% de las ventas del grupo y es algo que ya se ha dejado notar en su cotización. Se han visto fuertes caídas en las compañías ligadas al consumo. Además, hoy vamos a conocer en eh, página macro eh, datos de producción industrial de julio en la Eurozona. En el Reino Unido se publica el IPC de agosto y también el índice de precios de producción del mes pasado y en, eh, a nivel empresarial Iberdrola también es noticia ha vendido una participación del 49% en el capital de la sociedad que posee el parque eólico marino Wikinger en Alemania. Una operación eh, valorada en 700 millones de euros.
0: Muy bien. Eh, el día de ayer marcado por eh, el dato de inflación que conocíamos a primera hora de la mañana aquí en España y pendientes del dato de inflación que luego conocimos por la tarde y bueno, hizo que la tarde fuera un poco, un poco movidita. Cuéntame cómo, cómo fue la jornada.
10: Pues ese dato de Estados Unidos fue el que dio el giro a los índices. Eh, cerraba el IBEX con un retroceso del 1,6%. Mantenía esos los 8.000 puntos. 8.064 se ponía fin a una racha de cuatro sesiones al alza. Vimos eh, caídas importantes en el sector financiero. Por ejemplo, Sabadell se dejó más de un 3%, Santander y Caizabán en torno a un 2% y el sector cíclico, el de las acereras, también caía con fuerza. Tanto ArcelorMittal como Acerinox eh, perdían en torno a un eh, 3, eh, y 3,5%. En cuanto a las mayores caídas, fueron para Celnex, una compañía que se ve afectada por la deuda y por esa subida de tipos de interés. Bajó un 4,6 y AG perdía más de un 4 y también lo hacía Colonial. Las mayores subidas al IBEX al cierre, para Solaria un 2,7 arriba, Mafre y Acciona. Y el resto de las bolsas europeas también caía por encima del punto porcentual. Eh, después de conocer ese dato de IPC en Estados Unidos, destacó ayer la minorista online británica Ocado, que se desplomaba más de un 14%. Lanzaba un profit warning acerca de los resultados de los próximos trimestres y dice que el consumo está bajando por esa subida de la inflación. Escuchamos a Sergio Ávila, analista de IG Markets, recomendando determinados sectores.
5: En estos momentos... Yo donde me fijo más es en los sectores más fuertes, tanto en Europa como en Estados Unidos, que son el de energías, petróleo y gas. Tenemos también las utilities, que lo hacen bien en entornos de incertidumbre, porque siguen teniendo beneficios altos, eh, o se siguen manteniendo los beneficios incluso en época de crisis, y además que tenemos una crisis energética por el camino. Y luego, por otro lado, pues me fijo también ahora en Europa, también en los bancos, gracias a la subida de tipos de interés, que si se van a mantener, pues esto va a hacer que los márgenes aumenten.
0: Dos cositas más, dos valores importantes. Uno de ellos, Siemens Gamesa, lleva cuatro meses inerte por la OPA, por la oferta pública de adquisición de acciones. Fueron 18,05 euros por acción. Fue la cifra de la oferta de Siemens Energy, dirigida al 33% de su filial, que no controla todavía. Ninguna firma de invasión valora a la compañía con precios objetivos sobre los 18. Importante otro valor es Solaria. La compañía Solar se anota un 25% en lo que va de 2022 y Goldman Sachs sitúa su precio objetivo en 28,5%. Eh, euros, eh, Alantra Equities en 27,3 euros, GVC Gaesco Valores en 27 euros y Credit Suisse en 25,5. Todas estas firmas de valores han situado Solaria en el radar de sus acciones. Y otra cosita importante, renta fija. Ya hemos visto que el mercado descuenta subidas de tipos de interés en Europa y también en Estados Unidos. Y ayer ese rally experimentado por el bono americano a 10 años. El fin de la era de tipos de interés negativos ya está aquí. Así que ha llegado el momento de volver a invertir en renta fija. ¿En qué clase de activos dentro de la renta fija? ¿Dónde hay oportunidad? ¿En Investment Grade? ¿En High Yield? ¿Quizás en gobierno americano? Las previsiones las lanzaba ayer la gestora francesa Amundi. Paul Mielgo, adelante.
11: Los bonos están de vuelta, según la mayor gestora de renta fija de Europa, aunque Amundi señala que es primordial un enfoque activo, dada la todavía elevada incertidumbre. Tras la gran revalorización de la primera mitad del año y a medida que avanzamos hacia un entorno con un mayor riesgo de recesión, los rendimientos son ahora más atractivos. Los gestores de la firma francesa con casi 800.000 millones de euros en activos bajo gestión son partidarios de volver a entrar en los mercados de bonos soberanos. Los rendimientos de los Treasuries han subido fuertemente este año ante una creciente inflación y un agresivo endurecimiento de la política monetaria de la Fed. Ken Taubes, el director de inversiones de Amundi en Estados Unidos, asegura que los bonos del Tesoro norteamericano no tenían mucho más recorrido a la baja.
8: Los tipos largos
11: están probablemente cerca de un pico y esa es una de las razones por las que nos hemos vuelto más positivos en renta fija estadounidense. También Europa representa una oportunidad para volver a mirar a los mercados de bonos para diversificar la cartera.
5: Well, now there is an alternative fixed income and it's time.
11: El jefe de renta fija de Amundi, Amogui José, asegura que ahora hay una alternativa y es el momento de diversificar en renta fija. Ha habido un reajuste masivo en la curva de rendimientos en Europa. A finales de 2021, dice el 41% de los activos de renta fija en la zona euro tenía rendimientos negativos. Ahora, siete meses después, ya no hay yields negativas. No creemos que la curva se normalice más de lo que lo ha hecho en los últimos seis meses. Los expertos de Amundi también muestran su preferencia por los bonos ligados a la inflación. También se muestran optimistas sobre los mercados emergentes dada una perspectiva de crecimiento más positiva para China en 2023, pero aún no esperan una corrección de la fortaleza del dólar.
0: Dos asuntos más. Eh, tema cripto en el ecosistema. Tenemos a Bitcoin en 20.355 dólares. Recorta casi un 10% frente al día de ayer, pero el balance semanal es positivo, del 8,8% arriba. Y Ethereum lo tenemos en 1.616 dólares. También en el día de ayer eh, resbaló y cayó más de 6 puntos porcentuales.
6: Hola Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio.
9: en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
4: Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos. Y además
9: ahora tienes 5 euros de regalo en carnicería por compras superiores a 25 euros en este departamento.
4: En Hipercore y el supermercado El Corte Inglés. En tienda web o app.
9: Consulta condiciones de la promoción.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defiende el impuesto a los bancos y a las energéticas que aprobaba ayer el Congreso. Insisten que los costes de la crisis se tienen que repartir de forma equitativa.
1: Yo no tengo nada en contra de las grandes empresas, ni entidades financieras, ni grandes empresas energéticas. Es más, me siento orgulloso de que tengamos empresas líderes en el mundo en esos ámbitos. Pero lo que sí que digo es que en crisis energéticas o en un endurecimiento de la política monetaria, como estamos viendo, hay empresas que se benefician más que otras. En toda crisis siempre hay pocos beneficiarios y en este caso están en las entidades financieras y en las energéticas. Bueno, yo creo que es hora de que arrimen el hombro.
2: Pedro Sánchez espera convencer a Francia sobre la construcción del gasoducto Midcat para incrementar las interconexiones gasistas con el país vecino. Además asegura que el gas procedente de Argelia está garantizado a pesar de la polémica respecto al Sahara Occidental.
0: El ministro de Agricultura pide que el ajuste de los precios de los alimentos sea voluntario en colaboración con todos los actores de la cadena alimentaria. Luis Planas rechaza también la propuesta de Podemos de aplicar un impuesto a la distribución.
2: UGT urge una subida de salarios y pide a la patronal que se siente a negociar. Por su parte, desde Comisiones Obreras reclaman a las empresas que dejen de subir los precios e incrementen los sueldos. Maricruz Vicente es la portavoz del sindicato. Hay que subir los salarios. ...hay que acercarse a la inflación que
9: estamos padeciendo... ...porque de no ser así, las empresas están contribuyendo... ...a la creación de las desigualdades sociales... ...a que la pobreza siga aumentando... ...y sobre todo, a que se reduzca el consumo... ...y con ello, la recuperación económica y el empleo".
0: Casi el 90% de los empresarios vaticinan... ...una recesión económica para 2023... ...así se desprende del último estudio... ...de Clima Empresarial de la Cámara de Comercio de España que muestra la incertidumbre y el pesimismo de las empresas sobre el conjunto de la economía española. La
2: hostelería vatició una caída de las ventas en el último trimestre del año por culpa de la inflación. Además, siete de cada diez hosteleros asegura haber tenido dificultades para encontrar trabajadores durante este verano.
0: Y los estábamos esperando y ya los tenemos. Las cuentas de Inditex referidas a su primer semestre fiscal las acaba de remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ángeles Lozano, tenemos el comunicado 3, 4, dat que debamos resaltar a esta hora recién sacados
10: del horno. Beneficio neto del primer semestre de 2022 se incrementa un 41% hasta 1.794 millones de euros. El beneficio bruto, el EBITDA, crece un 30% hasta algo más de 4.000 dice Inditex que ha provisionado en su totalidad los gastos estimados para este año en la Federación Rusa y en Ucrania y las ventas en el el conjunto del semestre alcanzan 14.845 millones de euros. Es un 24,5 más sobre el primer semestre del ejercicio anterior. A tipo de cambio constante crecen un 25%. El dividendo final del ejercicio 2021... Eh, que es de 0,46 euros por acción, se va a pagar el 2 de noviembre de este año. Importante las perspectivas, dice Inditex, que sigue viendo fuertes oportunidades de crecimiento que eh, va a intentar centrarse en sus áreas eh, prioritarias y que espera que la venta online supere el 30% de la venta total en 2024.
0: Son las 7 y 35, esto es Radio Intereconomía, 6 y 35 en Canarias.
10: SACIR finaliza las obras del Centro Logístico Robotizado para Amazon en Girona, asentado en un espacio de 168.000 metros cuadrados. Esto implicará la creación de más puestos de trabajo, un paso más de la compañía en su objetivo de ampliar su plantilla a 20.000 empleados fijos en España. Por esta razón, la firma ha acumulado inversiones por más de 6.800 millones de euros. Oh, hey.
5: Un
9: banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias, es singular. Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
4: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
9: La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
4: Con los inquietos, atletas de la curiosidad y coleccionistas de experiencias? Os sobran motivos para volar. Porque vuelve Time to Fly de Air Europa. Península Baleares y Europa desde 25 euros. Estados Unidos desde 149 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Consulta más destinos en aereuropa.com. Air Europa. Tú decides.
9: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
4: Y además, un 50% en la segunda unidad de muchos productos.
9: Como en todos los ahumados El Corte Inglés Selection. Combínalos como quieras. Te descontamos el 50% en la unidad de menor importe.
4: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
9: En tienda web o app.
6: Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex.
0: Con Juan Gómez Bada, que es asesor de Avantage Fan y de Avantage por Equity. Juan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, Susana.
0: Bueno, tengo que empezar, Juan, con una noticia de última hora. Es Inditex acaba de publicar los resultados consolidados referidos al primer semestre de su ejercicio 2022. Dice Inditex que las ventas, el EBITDA y el beneficio neto han alcanzado un máximo histórico. Las ventas crecen un 24,5% frente al primer semestre del año anterior. El EBITDA ha crecido un 44% y el beneficio antes de impuestos un 42%. Y dice también que que la caja neta ha crecido un 15%. Habla de la venta online, dice que va a buen ritmo y cree que en 2024 superará el 30% de la venta total. Eh, ¿Cómo ves el sector textil? Y a simple vista, sé que es aquí un aquí te pillo, aquí te mato, ¿cómo ves sí. estas cuentas en este contexto de alza de precios y desaceleración económica?
5: Pues la verdad que, que sí, viendo los dos, dos titulares que están saliendo ahora mismo, la verdad es que la primera impresión para Inditex es, es, es muy buena, eh, sobre todo teniendo en cuenta el, el contexto para el, el sector, es un sector que desde la pandemia ha sufrido muchísimo y todavía no se ha recuperado y en el cual pues eh, todavía está desapareciendo capacidad de compañías que, que no pueden más, eh, de tamaño mucho más pequeño que Inditex, pero que al final no dejan de ser competencia. Entonces, en este entorno... Eh, pues pues la verdad, eh, a priori, eh, sorprenden, me sorprenden positivamente, tendré que mirarlas más, más uh -huh. en detalle.
0: Eh, ¿Tú en eh, tu cartera de inversión tienes algo relacionado con el consumo retail eh, o consumo básico o crees que es momento de dejarlo al margen en este contexto de recesión?
5: Uh -huh. El, sí, en, en, en las carteras de los fondos Avantas hay eh, pues varias compañías eh, relacionadas con el consumo eh, defensivo, consumo consumo eh, retail en, en, en supermercados como Eurofoods, hay eh, pues productores de, de este tipo de, de productos que se venden a nivel retail como, como Vidrala, o Cigna o Vetro o eh, necesarios en la cadena de producción como... Eh, como Viscofan este tipo de, de compañías se están comportando muy bien tienen un, un, un componente defensivo muy fuerte respecto a, a los eh, vaivenes que pueden tener otras industrias con demanda más eh, inestable uh -huh. y, y bueno eh, a nivel eh, de Italia en algo más eh, cíclico, un poco más cíclico como es, como es la moda eh, pues eh, las cuentas de Inditex son, son, eh, son buenas. La verdad es que las ventajas competitivas de esta compañía pues, que desarrolló durante años pues, todavía eh, siguen generando sus, sus resultados. Inditex no está en la cartera de, de los fondos Avantas desde, desde el año 20. Uh -huh. eh, sí que estuvo antes, del, 15, no, del 14 al, al 20, pero... Pero bueno, eh, pues el, la verdad no eh, desde entonces ha caído, ha cambiado la gestión, pero todavía pues eh, se ve cómo eh, las eh, pues ese, ese tamaño ese saber hacer eh, pues sigue generando muy buenos resultados.
0: Pendientes de los resultados empresariales van a ser clave en la recta final de este ejercicio y pendientes también de los datos de inflación. Hoy las plazas asiáticas vienen en rojo porque el mercado descuenta una subida de 100 puntos básicos en los tipos de interés en, en Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo el contexto macroeconómico? ¿Qué esperas de inflación? ¿Qué esperas de crecimiento económico y de tipos de interés?
5: Bueno... Nosotros eh, llevamos tiempo eh, pensando que los tipos tenían que, que subir, que la inflación iba a despertar antes o después. Así ha sido este año. Y, y, y bueno, y, eh, y pillar el fondo Fan con coberturas de tipos de tres, tipo con lo cual es una situación muy buena. Eh, de cara a... Bueno, vemos este proceso inflacionario que ha sido generado por, eh, sobre todo por dar a la máquina durante la pandemia de imprimir mucho dinero del cual se, para mantener la actividad en marcha y el mal menor era generar inflación y así ha sido. Y entonces en este escenario eh, vemos que la inflación eh, tiene más, viene más de fondo de lo que es solo subidas de, de precios de, de materias primas o de un shock, shock puntual en, en determinados mercados energéticos por por la crisis o sea por la guerra en Ucrania o por un eh, una política de covid cero en, en China en un determinado mes ¿no? Uh -huh. eh, no obstante, pues lo que sí que sorprende es pues un poco el, el cambio de los bancos centrales que que ahora han pegado un acelerón eh, en cuanto a la velocidad de sus subidas de tipos. Y, y bueno eh, me sorprende la velocidad a la que eh, a la que están subiendo tipos ahora comparado con las expectativas del, del mercado de que las de que terminarán de subir de tipos eh, más pronto que tarde ¿no? y entonces nosotros uh -huh. eh, que miramos la eh, pues yeah. la economía y las uh -huh. y las series un poco más a largo plazo lo que vemos es que probablemente eh, las subidas de, deberían durar más tiempo, si bien eh, quizás no es necesario asustar al mercado con subidas, pues quizás de un 1% ¿no? de, de golpe. Eh, y lo iremos viendo. Bueno, Juan,
0: eh... Lo dejo aquí. Juan Gómez Bada, asesor de Avantage Fan y de Avantage por Equity. Gracias por el escenario, gracias por ese primer análisis y que tengas buen día. A por el miércoles. Un abrazo.
5: Buen día, muchas gracias. gracias Susana. Adiós.
0: ¿Estás comparando
4: hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, ¡ige!
9: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
4: Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
9: Y además ahora tienes 5 euros de regalo en carnicería por compras superiores a 25 euros en este departamento.
4: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda web o app.
9: Consulta condiciones de la promoción.
0: Vamos a ir con la prensa. Primero, prensa, color salmón, expansión, cinco días y el economista Raquel Ramos. ¿Qué tal? Buenos
7: días. Buenos días. Pues comenzamos con el Expansión, que dice que Wall Street se desploma por el mal dato de inflación de Estados Unidos. El batacazo del Nasdaq, que cae un 5,16%, el S&P pierde un 4,32% y el Dow Jones un 3,94%. También sobre los movimientos en energía solar y eólica ofensiva de la Noruega, Statkraft en las renovables españolas. Stapcraft es, es estatal de, del gobierno noruego y es el mayor productor europeo de renovables que va a potenciar su presencia con la promoción de dos nuevos parques eólicos en el país vasco. Eh, BP encarga a Iguay la venta de su cartera de activos fotovoltaicos. El gigante petrolero ha lanzado el proceso para la venta de sus plantas foto, fotovoltaicas en España por las que podrían interesarse eh, Naturgy Repsol, Celsa, Enigalp e. N. D. También los precios de 20 alimentos básicos ya suben más del 15%. La inflación en España se situó en agosto en el 10,5% y los supermercados reducen sus ventas un 5,7%. Pasando al diario cinco días, el Banco de España premia a la banca a ofrecer activamente las cuentas básicas. A petición de que el supervisor señala que las entidades deben mejorar la información a la clientela con el objetivo de tratar las cuentas con coste mínimo para evitar la exclusión financiera de colectivos sin recursos. El IPC de Estados Unidos augura más alzas de tipos y castiga a las bolsas. Y volvemos otra vez a Europa. Bruselas quiere grabar con un 33% el beneficio extra de las petroleras. También la hucha de los bancos en el Banco Central Europeo supera el 1,15% billones de euros. También, ya por último, los accionistas de Twitter dan el sí a la OPA de Musk. El, ya por último, el diario Economista dice que el IPC de Estados Unidos descarrilla y los tipos subirán 100 puntos más. Añade que la baja solo al 8,3%, dos décimas menos de lo que se esperaba y que la alta inflación deja a un 4% el soporte que abre la caída mínima.
0: Me voy a quedar con la contraportada del diario Expansión. Dice, el uranio brilla en el mercado con el regreso de las nucleares. La crisis energética en Europa y la renovada apuesta por las centrales atómicas impulsa los precios de este metal, al que los analistas vaticinan una revalorización adicional. Vamos ahora con la prensa nacional. Principales portadas.
7: Pues comenzamos también con el diario ABC. Dice que Bruselas pide limitar a 180 euros por megavatio hora el beneficio de las eléctricas con las renovables. Y también SOS de PIMS y autónomos ...tras cerrar 19.000 negocios en agosto que reclaman al gobierno... ...que baje el IVA y las retenciones del IRPF... ...y más tiempo para devolver los créditos ICO. El Mundo dice que la inflación... ...impacta de lleno en los alimentos sanos... ...y aboca a los vulnerables a la dieta basura. La bollería y el chocolate son los que menos se encarecen... ...mientras que la leche sube un 24%... ...y las verduras un 12%. El País dice que el precio añade... ...que los alimentos eh, se eleva a un ritmo récord... ...del 13,8%. También la inflación... En Estados Unidos está en todas las portadas sobre el alza de los tipos y en internacional presión en Rusia para que Putin ordene una movilización total frente a Ucrania y su reto de reconstrucción.
0: Y me quedo con el diario La Razón. Dice, en juego 70.000 euros de la Unión Europea por la elección de, juegue, de jueces y destaca que Ucrania recupera terreno perdido. Cuenta que el ejército de Zelensky ha reconquistado 6.000 kilómetros en Kharkiv y en Donetsk. Y también destaca que hay 17 millones de europeos que sufren COVID persistente, sobre todo son mujeres. Vamos ahora con prensa internacional.
7: El diario económico Financial Times es, dice sobre la economía británica que las empresas se enfrentan a retrasos para acceder al paquete de apoyo energético de 150.000 millones de libras. También en Estados Unidos The Wall Street Journal dice que el Dow Jones se desliza a casi 1.300 puntos en lectura de alta inflación y añade que el mercado tiene el peor día desde 2020 ya que las presiones de los precios subyacentes siguen siendo fuertes.
9: En Radio Intereconomía, ...la puntilla.
0: Rafael Merri del Val. Rafa, ¿qué tal? Buenos días...
12: Susana, buenos días, ¿cómo estás?
0: Fenomenal, aquí arrancando el miércoles, que ya sabes que nos cuesta, ¿eh? nos cuesta un poquito. Él es eh, <risa> Rampa, es CEO y fundador de, de WeCity. Oye, protagonista del día, los precios a uno y otro lado del Atlántico. ¿Cómo afecta este encarecimiento de precios al promotor y también eh, a los precios finales que, que luego repercuten en el cliente, eh, al, al inmobiliario?
12: En general, pues sí, efectivamente, el aumento de la inflación está teniendo un efecto muy importante muy significativo en el mercado de la vivienda, sobre todo en el mercado de obra nueva, luego hablaré del de segunda mano. Pero claro, obra nueva es un mercado que está súper receptivo a las variaciones de los precios, sobre todo la energía, y que afectan a los costes de, de construcción. Es muy difícil pensar que, que los promotores... Eh, Puedan imputar la totalidad de los incrementos de estos costes a sus proyectos y, por tanto, pues se traslada esta subida al precio final, al precio final de la vivienda, ¿no? En el cambio, pues en el mercado de segunda mano, bueno, pues es un valor refugio por excelencia y no se ve tan, eh, tan afectado por el incremento de la, de la inflación. La demanda de inversores sigue siendo potentísima. Eh, 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 los contratos de alquiler están siendo muy altos. Es un valor donde uno está cómodo y donde, bueno, pues, eh, no, está más resguardado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Vosotros estáis notando que este contexto de, de alta inflación está, os está dificultando el detectar nuevas oportunidades?
12: Bueno, a nosotros nos llegan, eh, nos llegan muchos proyectos. Eh, las oportunidades están ahí en el mercado. Lo difícil es eh, consensuar en el equipo, en el comité que nosotros tenemos de análisis de, de oportunidades que, que, bueno, pues que tengan la excelencia que le pedimos a, a, a nuestros proyectos. Eh, siempre comento que, que esto es una realidad. Que en WeCity somos muy rigurosos en el análisis, ¿no? Eh, eh, pedimos a los promotores una aportación sobre el equity del proyecto, que está sobre el 15 o el 20% de la inversión del mismo, que es un porcentaje muy alto de la medida del sector. ¿no? Pero eso nos garantiza que él está poniendo su propio dinero y, por tanto, pues eh, vamos confortables si él cree en su proyecto. ¿no? Uh -huh. Y también en Wicity, eh, como hemos comentado muchas veces, pues eh, los contratos de préstamo disponen de garantía hipotecaria. Esto no todo el mundo, todos los promotores lo aceptan, ¿no? Y bueno, y esta garantía hipotecaria suele ser suele tener un loan-to-value sobre el 40-50% de, del valor del activo. ¿Qué
0: os diferencia a vosotros de otras plataformas de crowdfunding inmobiliario que hay en el mercado?
12: Pues mira. Eh... Nosotros la mayor diferenciación es, eh, bueno, pues esto que te comentaba de la garantía hipotecaria de primer grado en eh, los contratos de préstamo. El porcentaje que le pedimos de equity, a, vamos, de alto de equity al promotor que tiene que participar en el proyecto. Nosotros participamos en el proyecto y nosotros somos inmobiliarios, o sea, tenemos, somos una plataforma tecnológica, sin duda, pero nuestra procedencia es inmobiliaria y nuestro análisis es muy inmobiliario, que creo que es lo que hace falta en estos momentos con curvas. ...en eh, sector, ¿no? Uh -huh.
0: eh, ¿Y vosotros os centráis en eh, vivienda residencial o miráis más allá? Estoy pensando, no sé, centros comerciales, eh, centros de logística, oficinas... ...o solo eh, residencial.
12: No, no, hacemos de todo. De hecho, acabamos de financiar... ...y fíjate cómo está el mercado de oficinas. Un proyecto de casi 3 millones de euros de oficinas en Madrid... Eh, y que se, se cubrió en la financiación en, en una mañana. O sea, cuando el proyecto es interesante, cuando el promotor es eh, confortable y válido, eh, cuando el análisis es riguroso, cuando las tasaciones que apoyan nuestros proyectos son, son, son potentes, o sea, eh, los proyectos se financian, y si se financian de cualquier uso. Sin duda, el resi es la estrella, todo el mundo está con, ¿no? con el sí. residencial, uh -huh. pero sí es cierto que también estamos un poco en el pico de la ola.
0: ¿Cuáles son los plazos más habituales y cuál es la rentabilidad media de vuestros proyectos?
12: Mira, por ejemplo, en los contratos de préstamo que te decía, con garantía hipotecaria, eh, bueno, los, eh, estos productos suelen oscilar entre un mínimo de seis meses, o sea, la inversión es de seis a quince meses, y la rentabilidad aproximada está entre el ocho y el 10% eh, por ciento para el inversor cosa que está muy bien. Ahora, por ejemplo, estamos financiando una oportunidad en la calle Reloj, en, en, al lado de la Plaza de España, y, y bueno, esto es un interés del 10%, el plazo son 13 meses, y bueno, y es una, un importe de mil euros lo que nos ha pedido lo que nos ha pedido el, 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 el promotor, El aporta mil y la tasación es de 770, o sea, todo encaja, el tuve es 60 y pico por ciento, está mm. estupendo. Claro.
0: Y una cosa más, cuando abréis eh, un una oportunidad de inversión, normalmente eh, se cubre rápido, eh, porque entiendo que, no sé si son eh, un objetivo de 600.000 euros, como esta última, si llega un solo inversor que aporta 500.000, entonces irá rápido, ¿no? ¿O tenéis ahí unos límites?
12: Bueno, tenemos mínimos de 500 de 500 euros. Bueno, depende. También el promotor, eh, por ejemplo, en la, en la operación que te comentaba de oficina, se requería... Menos número de, de inversores y, y el ticket mínimo era muy, era muy alto, era de diez mil Pero vamos, eh, en teoría sí podría llegar a alguien y quedárselo solo. Lo que pasa que, bueno, conceptualmente yo siempre recomiendo que un crowd es una plataforma para invertir en muchos eh, activos y que la diversificación sea la estrategia, entonces quedarte con todo solo con uno, pues no. pues yo le recomendaría a ese <risa> señor que, que fuese a varios sí. Muy
0: bien, diversificar Pues eh, Rafa Merri del Val desde WeCity, gracias por las claves y que tengas eh, buena recta final de curso eh, Muchísimas gracias, cuídate gracias, Seguimos Rosana. hablando, hasta, hasta la semana que viene estupendo.
12: Adiós, adiós. adiós, adiós.
4: ¿Sabías que mientras escuchas esto hay 4.200 autobuses circulando por toda la Comunidad de Madrid? ¿Sabías que todos son accesibles y que además el 60% se mueve con energías limpias? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en Transporte Público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
1: WeCity
9: es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés
6: del soto de la moraleja junto al restaurante Kionansui.